0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute sprechen wir über das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Denn der Countdown läuft. Und das LKSG tritt ja bekanntlich am 01.01.2023, also in ein paar Wochen schon in Kraft. Und wer von euch der Meinung ist, dass das Gesetz ja im ersten Schritt nur Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern und mehr betrifft, der ehrt. Denn gerade wenn ihr in der Logistik unterwegs seid, dann seid ihr immer auch mittelbare bzw. sogar unmittelbare Zulieferer von Unternehmen, die im ersten Schritt direkt betroffen sein können. Warum das so ist und was wir Pflichten jetzt auf euch alle zukommen, das erfahrt ihr heute. Denn wir haben einen ausgesprochenen Experten zu dem Thema geladen. Dr. Lothar Harings ist Anwalt und Partner bei der Kanzlei Graf von Westfalen und leitet dort die Praxisgruppe Zoll und Außenhandel. Im Anschluss an mein Gespräch mit Lothar haben wir noch zwei weitere Gäste. Klaus Engel von Promatis und Jürgen Hintler von Oracle präsentieren uns die Ergebnisse einer Umfrage, die beleuchtet, wie gut der Wirtschaftsbereich Logistik eigentlich auf das Inkrafttreten des LKSG vorbereitet ist. Außerdem diskutieren wir, welche hilfreichen Tools und Anwendungen es gibt, mit der man das Lieferkettengesetz in der Praxis auch umsetzen kann. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BWL-Podcasts: Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker im deutschen Markt aktiv. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache, denn das Unternehmen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handelslogistik mit. Und von der könnt ihr als Händler und ihr Commerce-Händler sowie als Hersteller aus den Branchen Konsumgüter, Technik, Elektronik, Möbel, Lebensmittel oder auch Automobil ab sofort profitieren. Metalogistics betreibt neun eigene Multi-User-Logistikzentren an geooptimalen Knotenpunkten in Deutschland mit einer Lagerfläche von mehr als 500.000 Quadratmetern. Angeboten werden Leistungen der Lager- und Distributionslogistik inklusive der Lebensmittellogistik mit sieben Temperaturzonen. Und darüber hinaus steuert Metrologistics als 4PL-Dienstleister auch die Beschaffungs- sowie Transportlogistik für verschiedene Handelsunternehmen. Und hinzu kommen attraktive Value-Added-Services sowie Beratungsdienstleistungen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metro-logistics.de metro-logistics.de Einen Link zu weiteren Informationen findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt zuerst Lothar Harings und im Anschluss Klaus Engel und Jürgen Hindler. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lothar, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Sehr gerne, sehr gerne Lothar, du bist für uns heute der Experte für das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ähm, deine Kanzlei oder die Kanzlei, in der du arbeitest, das ist das Hauptthema, habe ich verstanden. Also, das ist, du bist darauf spezialisiert, nicht nur auf das Thema, sondern auch auf Ausfuhrkontrolle und Exportkontrolle und dieses gesamte Thema. Ich kann mir vorstellen, dass du zurzeit sehr, sehr viel zu tun hast. <lacht> ist dem so?
1: Ja, es gibt tatsächlich keine Langeweile bei mir und dem ganzen Team auch nicht, weil die beiden Hauptthemen bei mir wirklich Russland-Sanktionen und Lieferkettengesetz sind und beides boomt im Moment.
0: Ja, alles, alles kommt auf einmal sozusagen. Ja. Stellt sich die erste Frage, wie das BAFA, was für die Einhaltung dieses Ganzen zuständig ist, sowohl für Ausführkontrollen als auch für die Einhaltung oder für die, für die Überwachung und Kontrolle dieses Sorgfaltspflichtengesetzes überhaupt gewappnet ist. Vielleicht das ist das vielleicht die erste Frage, wie ist die Bürokratie, die das Ganze durchführen, verwalten, überwachen soll, eigentlich aufgestellt? Ist die, ist die bereit, ist die fertig?
1: Also sie hat das Ziel fertig zu werden. Das ging ja mit dem BAFA sehr schleppend los, weil die, die Einführung des Lieferkettengesetzes, die Verabschiedung in den Wechsel der Legislaturperiode fiel mhm. und deswegen erstmal Stellen ähm, äh, haushaltstechnisch eingerichtet werden mussten, bevor die besetzt werden konnten. Das heißt, mhm. das BAFA oder die zuständige Abteilung für das Lieferkettengesetz hat erst mit Verzögerung ihre Arbeit aufgenommen, während viele Firmen schon längst mitten im Umsetzungsprozess waren. Und das ist natürlich ein echtes Problem gewesen, das jetzt sich auch zeigt. Das BAFA hat in den letzten Wochen jetzt einige Handreichungen veröffentlicht. Dazu ist es auch angehalten nach dem Gesetz, Auslegungshinweise zu geben. Aber teilweise mussten Entscheidungen schon früher getroffen werden über Risikoanalyse, wie gewichte ich bestimmte Dinge, ähm, Wie wird der Jahresbericht ähm, erstellt? Dazu gibt es jetzt Handreichungen über 400 Fragen vom BAFA und da mussten sich viele vorher schon Gedanken machen. Also das ist unglücklich. Ähm, aber man muss jetzt damit umgehen. Also es hilft auch nicht, ähm, darüber allzu laut zu jammern.
0: Ja, und es gibt auch äh, so diverse Gerüchte, die kurierten, dass irgendwie das Ganze verschoben wird, dass es in Kraft treten verschoben wird, aus Grund der Tatsache, dass das BAFA nicht so weit ist oder dass es eben diese Sonder Sondersituation gibt aufgrund der Sanktionen in Russland und des Krieges und so weiter. Auch das ist leider nicht so, sondern pünktlich am 01.01.2023 tritt dieses Gesetz in Kraft, korrekt?
1: Das ist so, davon müssen wir ausgehen und ich glaube, das war auch nicht wirklich ernsthaft in der Diskussion. Das wurde von hm. interessierten Kreisen immer mal <lacht> wieder gestreut und es ist natürlich auch verständlich, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, unter denen die Wirtschaft jetzt ihrer Tätigkeit nachgeht, aber das Lieferkettengesetz ist Erstens ein Herzensprojekt der jetzigen Koalition. Das schon allein deshalb wird es nicht verschoben werden. Es macht aber auch aus meiner Sicht keinen Sinn, das zu verschieben. Es haben jetzt viele Unternehmen schon Vorbereitungen getroffen. Wir reden über international anerkannte Standards. Wir reden über ein durchaus sinnvolles Projekt. Man kann mal, wenn man den ganzen ähm, Bürokratie ähm, äh, die ganze Bürokratie Dokumentation, die da erforderlich ist, mal ausklammert. Aber von der Sache her stehen doch sehr viele dahinter. Mhm. Und es kommt drauf an, das mit Augenmaß anzuwenden. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Das ist das, was das BAFA immer wieder angekündigt hat, dass es dieses Augenmaß walten lässt. Und dann sollte es auch möglich sein, das Gesetz ab 1.1.23 anzuwenden. Das heißt ja nicht, dass ich alles und jedes zu diesem Stichtag schon erfüllt haben muss, sondern das heißt, dass ich dann ähm, startbereit bin.
0: Ja, wir werden jetzt nicht nochmal ganz von vorne anfangen, alles nochmal im Detail klären, sondern auf gewisse Dinge eingehen, die unverständlich sind, die unklar sind, wo so ein bisschen Gerüchte herrschen oder wo viele Sachen missverstanden werden. Aber nur nochmal zur Erinnerung, im ersten Schritt ab 2023 gilt diese Regelung für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter und im Jahr drauf ab 1.000 Mitarbeiter. Diese, diese Unternehmen in Deutschland, die mehr als 3.000 Mitarbeiter haben, wie viele sind das Pi mal Daumen? Gibt es da Zahlen drüber? Wie, viele, wie viele sind, kommen da etwa in Frage?
1: Also es gibt so veröffentlichte Zahlen, die sind so um die 1.000, 1.500 Unternehmen, wenn ich das richtig erinnere.
0: Okay. Und vom Gefühl her, du, ich meine, du führst viele Gespräche mit Unternehmen von diesen 1.000, 1.500, die davon betroffen sind. Wie viele glauben Glaubst du, vom Gefühl her sind jetzt, jetzt schon darauf gut vorbereitet und welche haben komplett in den Schuss nicht gehört? Gibt es die auch noch?
1: Also die gibt es bestimmt, weil die Bandbreite ja wirklich vom, vom großen Mittelständler bis zum international agierenden Konzern herrscht. Und die Konzerne haben das aus verschiedenen Gründen ja schon auf der Tagesordnung. Die haben sich äh, selbst zu Nachhaltigkeit verpflichtet, nicht im Einklang mit, mit den Vorgaben des Lieferkettengesetzes, die es vor zwei, drei, fünf Jahren ja noch nicht gab in der Form, zumindest als Gesetzesvorgabe, ähm, sondern die, die haben das Thema durchaus auf dem Schirm. Ähm, und die haben auch frühzeitig, manche schon wirklich unmittelbar, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde im, im äh, Juli äh, letzten Jahres, ähm, mit der Vorbereitung begonnen. So, mhm. und andere, das kann ich tatsächlich aus der Praxis berichten, die rufen jetzt an und haben das aufgeschnappt und sagen, was müssen wir denn machen? sind wir betroffen und dann schaut man sich das an und stellt relativ schnell fest, ja, die Grenze von 3000 Mitarbeitern wird gerissen, ähm, ihr müsst jetzt starten und dann äh, ist die Zeit natürlich knapp.
0: Ja und wenn jetzt äh, wirklich tatsächlich in ein paar Wochen ist es soweit, da kommt der 1.1.2023, erste, erste was ändert sich dann ganz konkret für diese betroffenen Unternehmen, was muss am 1.1. gemacht werden konkret? Muss irgendwas gemacht werden? Es besteht irgendeine Bringpflicht? Besteht eine, also es gibt verschiedene Bestandteile, über die wir einzeln sprechen können. Eine Risikoanalyse und Berichtpflichten. Aber lass uns mal eins nach dem anderen angehen, was am ersten schon stehen muss.
1: Die Sorgfaltspflichten nach dem, nach dem LKSG sind ab 1. Januar 2023 für diese Unternehmen anwendbar. Und Das bedeutet, sie müssen ein Risikomanagement aufgebaut haben. Sie müssen eine Risikoanalyse dann durchführen können ab diesem, ab diesem Zeitpunkt. Also streng genommen müssen Sie es am 2023 starten. Wer natürlich gut vorbereitet ist, macht es vorher schon. Mhm. Ähm, Sie müssen feststellen, wo Risiken in Ihrer Lieferkette existieren und müssen ihre Organisation auch darauf einstellen. Also das heißt Zuständigkeiten schaffen, das heißt Verträge anpassen, Code of Conduct. Also habe ich mich, verpflichte ich mich dazu, in meinem Verhaltenskodex auch diese Dinge umzusetzen und anzugehen. Das sind zunächst mal vielleicht nur Dokumente, die geändert werden müssen, aber diese Dokumente zeigen ja auch eine andere Haltung, die ich dazu Einnehme und an der ich mich orientiere. Und daraus wachsen dann auch vertragliche Verpflichtungen. Also ich, das Lieferkettengesetz zielt ja darauf ab, diese Verpflichtungen in die Lieferkette weiterzutragen. Und deshalb ähm, muss ich eben auch mit meinen Zulieferern sprechen, muss äh, die verpflichten, auch ihrerseits die Vorschriften einzuhalten, äh, muss sie unterstützen, wo es notwendig ist. Ähm, und das sind Dinge, die ich nicht von einem Tag auf den anderen machen kann, weil ich kriege natürlich äh, Verträge so schnell nicht geändert. Ich bin ja in laufenden Rahmenverträgen vielleicht mhm. drin, da sind äh, alle möglichen, Konditionen abgestimmt und da kann ich jetzt nicht einmal sagen, ach bitte, ab 1. Januar 2023 gilt für mich in Deutschland ein anderes Gesetz, deswegen muss der Vertrag geändert werden. Mhm. Dafür hält das Gesetz keine Vorschrift parat. Das sagt nicht, dass Verträge außer Kraft treten, die damit nicht im Einklang stehen, sondern das ist tatsächlich die Bringschuld des Unternehmens im Rahmen seiner Möglichkeiten, darauf hinzuwirken. Und dann muss man vielleicht eines sagen, es gibt äh, in dem Gesetz einen Begriff, der sich durch alle Vorschriften nahezu zieht und das ist der Begriff der Angemessenheit. Also jedes Unternehmen muss für sich ein angemessenes Risikomanagement betreiben, eine angemessene Risikoanalyse, angemessene Abhilfe oder Präventionsmaßnahmen treffen. Das heißt, es hat da einen gewissen Spielraum. Es muss sagen, was ist für mich jetzt das Richtige? Und das ist natürlich beim großen DAX-Konzern oder internationalen Konzern anders als bei dem Unternehmen, das vielleicht gerade mal, mit Hinzurechnung aller Tochtergesellschaften, die 3.000 Mitarbeiterschwelle schwelle reißt. Mhm. Also es gibt einen gewissen Spielraum. Aber was man nicht machen darf, wäre, einfach abzuwarten und zu sagen, es wird ja nicht so schlimm kommen. Ja, denn das Gesetz ist da. Es wird tendenziell noch eher verschärft werden. Es wird mehr Gewicht auf Themen der Nachhaltigkeit, der Einhaltung der Menschenrechte gelegt werden. Es kommt die EU-Richtlinie, die das Gesetz in vielleicht drei, vier Jahren nochmal ändern wird, wo die Schwellenwerte dann nochmal gesenkt werden, wo die Pflichten nochmal ausgeweitet werden. Und deswegen sollte man das schon ernst nehmen und sollte auf jeden Fall dokumentieren auch, dass man sich darum kümmert, dass man startet und dass man diese Themen angeht.
0: Aber es gibt nirgendwo einen vorgeschriebenen Prozess, wie man so eine Risikoanalyse durchzuführen hat, weil es einfach so individuell verschieden ist. Also der, der Maßstab ist, es muss angemessen sein, das muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden.
1: Genau, also es gibt schon, es gibt schon einige ähm, Vorgaben, aber sehr abstrakte. Also die Risiken müssen ermittelt werden, sie sind dann angemessen zu gewichten und zu priorisieren. So, was heißt das? Hm. Ähm, das heißt aber, ich muss erstmal starten. Also es gibt, führt keinen Weg daran, vorbei, wirklich mal in die Lieferkette zu schauen und zu sehen, wo habe ich denn Risiken was sind denn meine Zulieferer überhaupt? Also daran, da, damit fängt es ja schon an, ja. Mal, mal mir einen Überblick zu verschaffen und nicht ähm, einfach zu sagen, ich habe tausend ähm, Vertragspartner, ähm, wo ich aber gar nicht weiß, was die eigentlich machen, weil das in unterschiedlichen Abteilungen und, und äh, bei unterschiedlichen Zuständigkeiten aufgehoben ist. Also ich muss ein, ein strukturiertes ähm, Lieferkettenmanagement schaffen ohne das wird's nicht funktionieren. Und äh, man wird relativ schnell feststellen, ähm, dass auch bei einer überschaubaren Zahl von Zulieferern, vielleicht von einigen hundert, nenne ich jetzt mal überschaubar. Wir haben Fälle, wo es in die Hunderttausende geht, ähm, dass selbst bei einigen hundert wenn die aus kritischen Ländern kommen, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, das manuell abzubilden, dass nicht jeder Mitarbeiter einzeln seine Lieferanten anschreibt, seine Ansprechpartner anschreibt, und etwa Informationen abfragt. Das, das ist dann schnell gar nicht mehr möglich. Also auch das ist etwas, womit man sich beschäftigen muss, zu sagen, wie mache ich das? Wie schaffe ich das überhaupt, eine solche Risikoanalyse durchzuführen? Wie kriege ich Klarheit über die Lieferkette?
0: Man muss da auch noch ein bisschen abgrenzen. Ich, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wird unterschieden zwischen diesen mittelbaren Zulieferern und unmittelbaren Zulieferern. Also unmittelbare wären die, mit denen ich direkte Vertragsverhältnisse habe, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber es geht nur upstream. Das heißt, ich gucke zurück. Alles, was downstream passiert, wenn ich beispielsweise Unternehmen bin, was in den Großhandel verkauft, dann wäre alles, was nach mir passiert, zwischen mir und dem Endkunden sozusagen nicht mehr, nicht mehr relevant, aber upstream umso mehr. Aber da Hauptaugenmerk auf diese unmittelbaren Zulieferer, das heißt die, mit denen ich ein direktes Vertragsverhältnis habe, was aber nicht heißt, dass die mittelbaren, das heißt die Zulieferer meiner Zulieferer, also die N-Tier Supplier sozusagen, irgendwie keine Rolle spielen, oder?
1: Genau. Also zunächst mal ja, der, der Bezug ist rückwärts gewandt, wobei man auch dazu sagen muss, die Lieferkette ist ja immer relativ. Also ich schaue als Unternehmen, als verpflichtetes Unternehmen auf meine Lieferkette und schaue, wer sind meine Zulieferer. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch Teil der Lieferkette eines anderen Unternehmens, also als Logistiker zum Beispiel Teil der Lieferkette eines Großhandels- oder Einzelhandelsunternehmens. Dann bin ich dort in anderer Position drin. Das heißt, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive beleuchte ich das. Für mich muss ich tatsächlich differenzieren. Ich habe den, den vollen Umfang der Sorgfaltspflichten gegenüber den unmittelbaren Zulieferern. Und da gibt es teilweise Diskussionen, wer ist Zulieferer? Ist jemand, der, der Dienstleistungen erbringt, der fällt unter den Zuliefererbegriff? Wenn das die Betriebskantine ist, kann man darüber streiten, ob der Zulieferer für den Produktionszweck des Unternehmens ist oder für, ein, für, ein, äh, für den Logistiker, für das Transportunternehmen. Es hängt nicht davon ab, dass die Kantine funktioniert. Praktischer Tipp ist aber, diese Diskussion gar nicht zu führen, sondern tatsächlich alle... Vertragspartner einzubeziehen in die Prüfung, damit man sich solche schwierigen rechtlichen Abgrenzungen spart. Die kann man dann in einem Bußgeldverfahren vornehmen, wenn man tatsächlich belangt werden sollte. So, und dann muss ich tatsächlich meine unmittelbaren Zulieferer vollständig erfassen. Und das Gesetz bleibt etwas vage im, in, der, in dem Hinblick, wie gehe ich mit diesen mittelbaren Zulieferern um? Da gibt es die, die Kernnorm, ist der Paragraph 9, der sagt, liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, die eine Verletzung für möglich erscheinen lassen, also eine Verletzung der geschützten Rechtspositionen für möglich erscheinen lassen, dann muss ich auch gegenüber den mittelbaren Zulieferern tätig werden. Und diese Anhaltspunkte kann ich jetzt etwa über ein Beschwerdeverfahren bekommen. Die kann ich aus der Presse bekommen, aus Hinweisen. Die kann ich aus Antworten meines unmittelbaren Zulieferers bekommen. Wenn ich feststelle, mein unmittelbarer Zulieferer ist in Deutschland ansässig, aber er bezieht Produkte aus China, aus Myanmar, aus Iran, aus Russland, mhm. dann habe ich Risikoländer dabei, wo ich sagen muss, da muss man vielleicht mal hinschauen. So Und wenn ich dann weiß, ein bestimmtes seltene, bestimmtes seltene Erde zum Beispiel wird aus China importiert und es gibt massive Hinweise in den Medien, nicht nur vereinzelte Berichte, sondern sehr konkrete Hinweise, dass es in einer bestimmten Region zu Menschenrechtsverletzungen kommt, dann muss ich auch reagieren, dann muss ich handeln und dann muss ich Entweder, wenn ich den mittelbaren Zulieferer kenne, den direkt ansprechen oder über den unmittelbaren Zulieferer und mit dem gemeinsam einen Plan entwickeln, wie ich diese äh, Verletzungen abschaff, ab, abstellen kann.
0: Das heißt, eine Risikoanalyse am, am Anfang des Jahres reicht überhaupt gar nicht aus, weil sich so viel so dynamisch ändert. Neue Konfliktherde kommt dazu, neue Skandale werden aufgedeckt. Das heißt, ich muss im Prinzip immer auf der Hut sein. Und dann entsprechend äh, mich anpassen, weil ich mir sonst in, in Risikosituationen begebe, richtig?
1: Genau, das ist ein fortlaufender Prozess. Also ich mhm. kann jetzt nicht sagen, ich habe das einmal gemacht, dann klappe ich das Buch zu und nehme es im nächsten Jahr wieder, wieder heraus. Ähm, sondern ich muss mindestens einmal im Jahr die Risikoanalyse machen, aber zusätzlich eben anlassbezogen, wenn sich etwas ändert. Und das kann sein, dass ich einen neuen Zulieferer bekomme, den ich noch gar nicht berücksichtigt habe in der ersten Risikoanalyse. Es kann sein, dass ich neue Dienstleistungen, Produkte beschaffe, die auch nicht berücksichtigt waren, oder dass sich eben die Umstände ändern, dass jetzt Bürgerkrieg in einem Land ist, dass es tatsächlich Hinweise in den Medien auf bestimmte Formen von Zwangsarbeit gibt, dann muss ich reagieren und muss tätig werden. Und das muss ich natürlich auch dokumentieren, denn wir dürfen ja nicht vergessen, es geht nicht nur darum, diesen Werten und Rechtspositionen Geltung zu verschaffen, sondern es geht auch darum, Gesetze einzuhalten, die Bußgeld bewährt sind und wo ich auch überprüft werde. Es wird auch Prüfungen geben vom BAFA, durch das BAFA, die schauen, inwieweit Unternehmen die Anforderungen des Gesetzes tatsächlich umgesetzt haben.
0: Das heißt, ich muss diese Risikoanalyse dem BAFA mitteilen und dann auf Anfrage auch beweisen können oder wo da liegt meine, mein, meine
1: Pflicht dort? Ja, ja, das ist tatsächlich die Herausforderung. Also ich bin nicht verpflichtet, sozusagen fortlaufend mitzuteilen. Ich muss ähm, einmal jährlich, vier Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres, muss ich einen Jahresbericht beim BAFA einreichen als verpflichtetes Unternehmen. Den muss ich gleichzeitig auch veröffentlichen auf der, auf der Homepage. Hm. Ähm, das heißt, es findet auch eine externe Kontrolle statt. Und in, dem, in diesem Bericht muss ich tatsächlich auflisten, ob ich Risiken festgestellt habe. Wenn ich keine festgestellt habe, gibt es einen verkürzten Bericht, der dann nur sagt, es sind keine Risiken festgestellt worden. Wenn ich welche festgestellt habe, muss ich darüber berichten und muss auch sagen, wie ich reagiert habe. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Retrospektive. Wenn eine solche Prüfung durch das BAFA stattfindet, wir kennen das eben jetzt auch schon aus dem Außenwirtschaftsrecht, dem Zollrecht oder dem Steuerrecht, wo es ja auch solche ähm, Prüfungen gibt, dann muss ich damit rechnen, dass vielleicht im Jahr 2026 eine Prüfung stattfindet und der Prüfer einen Vorgang aus dem Jahr 2023 nachvollziehen will und sagen will, wie haben Sie denn auf diese Hinweise reagiert? Und dann hm. reicht natürlich nicht dieser Jahresbericht aus, sondern dann muss ich tatsächlich ja, in der Lage sein zu sagen, was habe ich an Maßnahmen ganz konkret unternommen und ich muss auch in diese Dokumentation dann einsteigen können. Das ist nochmal eine, eine zusätzliche Herausforderung. Dann ist ja
0: wahrscheinlich diese Veröffentlichungspflicht im Zweifel für viele Firmen noch viel riskanter als diese, <lacht> die, die Gefahr vom BAFA überwacht zu werden. Denn wenn ich tatsächlich da meine, meine Risikoanalyse und die Abhilfe, die ich geschafft habe, beziehungsweise meine, meine Unterhaltung, die ich gehabt habe mit den betroffenen Lieferanten und so weiter auf meiner Website veröffentlichen muss, dann kann man sich vorstellen, dass da investigative Journalisten und NGOs da durchforsten und sich da die Dinge rauspicken und man im Zweifel daraus wirklich ein, eine PR-Story und einen Shitstorm basteln, oder? Das ist das größere Risiko aus meiner Sicht, wenn ich jetzt äh, pragmatisch denken würde aus Sicht des Unternehmens.
1: Ja, das also das kann man jetzt schon vorhersagen, dass das so ist. Es werden sicherlich auch Wettbewerber die Berichte mit Interesse lesen. <lacht> ähm, aber ähm, es wird darauf ankommen, natürlich einerseits die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen, andererseits eben aber auch nicht mehr als das, unbedingte Minimum da hereinzuschreiben. Ich bin ja auch verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Ich kann ja nicht ohne weiteres alles offenbaren. Das heißt, ich muss sehr genau hinschauen, ob ich, ob ich bestimmte Namen Regionen nennen kann, ob dadurch dann mhm. individualisiert wird, wer tatsächlich dahinter steckt. Da erwarten wir schon noch Einiges an, an Diskussionen mit den Behörden und wir erwarten aber auch, dass viele behördliche Verfahren erst durch solche Hinweise von Interessengruppen, NGOs in Gang gesetzt werden. Weil natürlich ein, ein großes Interesse da ist, dass die Behörden auch tätig werden, dass die das Gesetz nachverfolgen. Und das BAFA ja tatsächlich in der unglücklichen Situation ist, sozusagen von beiden Seiten mit hohen Erwartungen konfrontiert zu werden. Also auf der einen Seite ähm, Gruppen, denen der Schutz nicht weit genug gehen kann, mhm. was ja sehr nobel und her ist. Aber auf der anderen Seite eben auch Unternehmen, die sagen, wir müssen auch unsere Berechtigten Interessen schützen und wir haben ja gar nichts gegen Menschenrechtsschutz. Aber wir wollen das eben nicht breit in der Öffentlichkeit ausgetragen haben, sondern wir sind vielleicht sogar viel effektiver, wenn wir das auf andere Art und Weise machen können.
0: Ja, geht ihr davon aus, dass im nächsten Jahr schon so eine Art Prozesswelle losgetreten wird, wo die ersten Unternehmen gegen diese Maßnahmen, die vielleicht ergriffen werden oder die Bußgelder, die verhängt werden, dagegen angehen? Oder beispielsweise dagegen wehren, dass sie komplett ihre Bücher öffnen müssen und wie du es gerade erwähnt hast, preisgeben müssen, mit welchen Lieferanten sie in welchen Regionen zusammenarbeiten. Da ist doch, Das ist doch vorprogrammiert, dass es da... Äh, rechtliche <lacht> Auseinandersetzung gibt, oder? Ich meine, gut für euch vielleicht. Also
1: äh, es, es wird mit Sicherheit Verfahren darum geben. Das ist ja auch legitim. Also mhm. gerade wenn, wenn ein Gesetz mit so vielen unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, wie eben Angemessenheit, ähm, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, was das erfordert. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt im kommenden Jahr zu einer Riesenwelle kommen wird, weil ich denke, dass auch das BAFA sehr vorsichtig sein wird, weil eben aufgrund der Unbestimmtheit des Gesetzes, dem Ermessen, was Unternehmen eingeräumt wird, wird man sich vermutlich auf die Unternehmen erstmal konzentrieren, die wirklich ganz grob daneben liegen, die sagen, interessiert uns nicht, haben wir aus bestimmten Gründen nicht gemacht, die sich also dem, dem Gesetz verweigern oder entziehen wollen. Während meine Erwartung wäre, dass man den Unternehmen, die tatsächlich auch versuchen, diesen ähm, Sorgfaltspflichten nachzukommen, dass man denen auch mit Nachsicht begegnet, bis sich mal ein gewisser Standard auch herausgestellt hat. So, und dann wird es natürlich einen Punkt geben, wenn die EU-Richtlinie in Kraft tritt in einigen Jahren. Ähm, da ist auch die Möglichkeit von zivilrechtlichen Klagen vorgesehen, gegen. Verstöße der gegen die Sorgfaltspflichten. Also das heißt, dann können sich ausgewählte Vereinigungen, NGOs, können für Mitglieder oder können können für Betroffene in Drittländern oder auch in, in der EU, wenn es dort zu Verletzungen kommt, können Klagen erheben auf Schadensersatz gegen die Unternehmen. Das war ein großes Thema wow. im mhm. Vorfeld des äh, Lieferkettengesetzes, im Gesetzgebungsverfahren. Ähm, und das hat ist hier nicht durchgesetzt worden. Vermutlich auch, weil die Bundesregierung wusste, dass es auf EU-Ebene ohnehin kommen wird. Und man mhm. wollte deshalb die, die Verabschiedung des Gesetzes äh, nicht verzögern äh, mit Blick auf diese zivilrechtliche Haftung. Wenn diese Vorschrift kommt, muss man sicherlich damit rechnen, dass mehr Klagen erhoben werden. Man muss aber auch sagen, die Erfahrung in anderen Ländern, die solche Klagerechte schon haben, zeigt, dass die ganz großen Prozesswellen da auch ausbleiben. Also das hat sich bisher nicht bewahrheitet, diese Befürchtung nach meiner Einschätzung, dass jetzt wirklich regelrecht eine ganze Klageindustrie da entsteht. Aber es wird sicher dazu kommen, dass einzelne Fragen, gegenüber einzelnen Unternehmen ähm, mal, mal ähm, vor Gericht gebracht werden, um einfach Klärungen herbeizuführen, um auch Aufmerksamkeit ähm, zu erregen und damit das Thema auch, auch äh, in der Öffentlichkeit zu halten.
0: Ja, vor allem muss ja nicht mal so ein Gerichtsurteil letztlich fallen, um dem Unternehmen schon zu schaden. Alleine die Tatsache, dass ein NGO oder ja. eine Kanzlei oder irgendein Verband, der sich auf diese Dinge spezialisiert, das Ganze an die Öffentlichkeit bringt und diese zum Prozess kommen lässt, dann ist ja das kind im Prinzip schon im Brüllen gefallen. Da ist ja der Image Schaden im, Prinz, im Prinzip schon entstanden. Ne? Das kann ja auch schon ein, Risiko, ein großes Risiko sein.
1: Genau, das ist sicherlich immer auch ein, ein Punkt. Es werden sich auch äh, Kanzleien in beide Richtungen spezialisieren spezialisieren. Es werden Kanzle wird Kanzleien geben, die eben solche Verfahren ähm, führen werden, die sich darauf spezialisieren, eben das, das Haar in der Suppe zu finden und, und das auszutesten immer weiter. Und es wird andere geben, die eben versuchen, dann auf der Unternehmensseite das, das abzuwenden.
0: Ja, nochmal kurz in Bezug auf diese EU-Richtlinie. Wann kommt die 2026, 2027 so? Pi mal Daumen, also noch ein paar Jahre Zeit, bis das in Kraft tritt?
1: Es hat noch etwas Zeit. Also es gibt den, den Richtlinienvorschlag der Kommission vom Februar diesen Jahres. Und der ist jetzt in der internen Abstimmung, im, im äh, Gesetzgebungsverfahren sozusagen. Es wird im Moment nicht damit gerechnet, dass der vor Ende nächsten Jahres oder Anfang 2024 verabschiedet wird. Dann wird es noch eine Übergangsfrist geben. Also ich würde damit rechnen, dass diese Richtlinie frühestens 2026 oder eben erst 2027 in Kraft tritt.
0: Und es ist in keinem Fall so, dass diese Richtlinie dann das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ersetzt, sondern unser Gesetz wird entsprechend angepasst, um diesen Richtlinien zu entsprechen.
1: Genau, also die, die große Befürchtung, die viele haben, wir machen jetzt etwas und in drei Jahren ist das alles hinfällig, die kann man den Betroffenen nehmen. Die Richtlinie muss in nationales Recht umgesetzt werden, das heißt, das Gesetz wird entsprechend angepasst werden. Beides basiert aber auf den gleichen internationalen Übereinkommen. Es gibt die, die Leitsätze, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen, Leitsätze der OECD, die umgesetzt werden. Das heißt, es wird eine sehr große Übereinstimmung geben. Also die Sorgfaltspflichten, die das Herzstück bilden, die Risikoanalyse, das ist alles so vorgesehen. Das wird sich nicht ändern, sondern wir sprechen eben über Dinge wie die Schwellenwerte für Unternehmen, die nach dem EU-Recht, nach den bisherigen Vorstellungen deutlich niedriger liegen sollen. Also deutlich mehr Unternehmen, die unmittelbar erfasst werden. Wir reden über solche Fragen wie Klagerechte. Wir reden über Klimaschutz, der der im im Lieferkettengesetz fehlt, in der EU-Richtlinie ausdrücklich adressiert wird als Verantwortung der Unternehmensleitung, also auf einer anderen Ebene. Da sind Themen drin, dass die Vergütung der Unternehmensführung an Nachhaltigkeitszielen orientiert sein muss. Aber die Grundstruktur der Sorgfaltspflichten, die wird sich nicht ändern.
0: Und noch nochmal zurück zu dieser Staffelung, dass jetzt im ersten Schritt die großen Unternehmen über 3000, im zweiten Schritt ab nächsten Jahr dann oder übernächsten Jahr die Unternehmen ab 1000 Mitarbeiter betroffen sind. Ist da der Gedanke, dass man den, den Kleineren ein bisschen mehr Zeit einräumt oder ist der Gedanke auch, dass man sich dieses Jahr, das erste Jahr erstmal nimmt, um daraus zu lernen und das Gesetz auch im Laufe der Zeit, im Laufe dieses Jahres anzupassen und ist das nicht zu erwarten?
1: Also es ist tatsächlich beides vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass auch das Gesetz überprüft wird, ob es sozusagen den Praxistest besteht. Aber in erster Linie ging es sicher darum zu sagen, wir wollen kleinere Unternehmen ähm, nicht dem gleichen zeitlichen Druck aussetzen, denn das Gesetz ist schon mit, mit großer Wucht, sage ich mal, durchgesetzt worden. Und die Zeit für die Vorbereitung ist doch denkbar knapp. Also anderthalb Jahre für ein so ähm, komplexes Regelwerk, ähm, das eben gerade Konzernunternehmen vor, vor enorme Herausforderungen stellt, weil es ja teilweise sogar ausländische Tochtergesellschaften mit einbezieht. Ähm, das ist schon äußerst knapp bemessen. Und deswegen ist es sicherlich angebracht, kleinere Unternehmen hier etwas zeitlich zu entlasten. Das macht die EU-Richtlinie übrigens auch. Die hat auch zwei Schwellenwerte und will auch den kleineren Richtli äh, kleineren Unternehmen noch mal zwei Jahre Übergangszeit zusätzlich einräumen.
0: Aber eins, eins der Fazite ist ja, es wird nie wieder zu einer alten Situation zurückkehren. Das heißt, die Gesetzgebung wird jetzt ganz hart werden. Es werden immer mehr von solchen Regelungen und solchen Standards etabliert werden, den Unternehmen folgen müssen und es drohen harte Konsequenzen. Ich glaube, die Genie ist out of the bottle sozusagen. Das wird nicht mehr rückgängig gemacht. Das heißt, auf diesem Pfad bewegen wir uns jetzt. Und je früher man anfängt, desto besser. Das wäre jetzt so mein, mein erstes Fazit wahrscheinlich.
1: Also das teile ich auf jeden Fall und vor vor allen Dingen, man darf ja auch nicht übersehen, das hatten wir eingangs gesagt, das Gesetz gilt ja nicht nur für diese betroffenen Unternehmen, sondern es hält die ja an, das in ihren Lieferketten umzusetzen. Das heißt, viele Unternehmen, die kleiner sind, 100 Mitarbeiter, 50 Mitarbeiter haben, die aber in der Lieferkette eines Großen drin sind. Die ja, kriegen jetzt schon Post, die müssen jetzt schon anerkennen, dass sie bestimmte Dinge machen. Und die müssen sich auch überlegen, wie gehen wir damit um. Das Einzige, was für die eben nicht gilt, ist, dass sie unmittelbar ähm, mit Bußgeldern belangt werden können oder dass sie diesen Bericht veröffentlichen müssen. Aber die ganzen materiellen Pflichten kommen da häufig genauso an und es tun also alle Unternehmen gut daran, sich damit zu beschäftigen und zu, zu aufzustellen und zu entscheiden, wie gehen wir damit um, gehen wir das proaktiv an oder lassen wir uns treiben von, von unseren Kunden? Und das ist eben meistens die, die schlechtere Variante.
0: Ja, und im Zweifel reicht es mir nicht, wenn ich nicht belangt werden kann, wenn ich einem großen Abnehmer, einem großen Kunden wie im VW oder im BMW oder ein Siemens sagen muss, sorry, ich kann keine Auskunft geben, dann bin ich halt raus als, als Lieferant. Von daher bin ich sowieso schon mitgegangen, mitgefangen sozusagen. Ja. weitere Ratschläge, die du und, und vielleicht ein Fazit, äh, das du jetzt Unternehmen mit auf den Weg geben kannst, auch im Hinblick auf die und Gespräche, die du regelmäßig hast, wo du merkst, da ist noch Nachholbedarf, da sind Missverständnisse, noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, was du noch unbedingt loswerden willst an die, an die Zuhörer heute.
1: Also ähm, Fazit und, und Appell gleichermaßen, die Augen nicht verschließen, sondern das angehen. Ähm, die vielen Abteilungen im Unternehmen mit einbeziehen. Also es hat sich sehr bewährt in der Praxis, dass man, dass man ähm, Arbeitsgruppen bildet, Projekte, Gruppen, in denen Compliance, HR, Nachhaltigkeit, wenn es das gibt, Einkauf ähm, versammelt sind. Der Einkauf spielt natürlich eine zentrale Rolle, weil es ja um Zulieferer geht mhm. ähm, in erster Linie. Also die Mitarbeiter mitnehmen. Ich stelle fest, dass die Mitarbeiter, die in solchen Gruppen arbeiten, unglaublich motiviert sind, weil sie auch das Gefühl haben, für, für was Gutes äh, sich einzusetzen. Ähm, und ich habe äh, auch das Gefühl, dass eben das viele Unternehmen wirklich weiterbringt, weil ähm, diese Feststellung des, ähm, der Zulieferer, ein, die Durchführung eines Risikomanagements, die muss sich ja nicht auf Sorgfaltspflichten-Dinge äh, beschränken. Die kann ja auch weitergehen. Die kann ja auch eben andere Kriterien mit einbeziehen. Und dann führt es im Ergebnis dazu, dass ich tatsächlich auch eine gewisse Unabhängigkeit von meinen Zulieferern bekomme, dass ich Risiko insgesamt besser abschätzen kann. Und das ist ja etwas, was wir aus den letzten beiden Jahren vielleicht gelernt haben, dass wir schauen müssen, Risiken besser zu erkennen, frühzeitig zu erkennen und auch Alternativen zu haben. Also Stichwort Resilienz der, der Lieferkette. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass vielleicht zum Schluss, dass die Lieferkette eben insgesamt transparenter werden wird. Also es wird in den nächsten Jahren mehr Transparenz in der Lieferkette geben, ob wir das wollen oder nicht. Der, der Zug fährt dahin.
0: Ja, tolles Schlusswort. Lothar, vielen Dank für diese kurzen, sehr prägnanten, sehr hilfreichen, geballten Informationen. Ich habe das Gefühl, als wenn wir noch viel, viel von dir hören werden in den nächsten Jahren. <lacht> wenn du Experte auf dem Thema bist, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also wir sehen uns und hören uns bestimmt nochmal wieder.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Hallo Klaus, hallo Jürgen, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr auch dabei seid.
1: Ja, danke, Boris. Ihr
0: habt das Gespräch eben gehört, das ich mit Lothar Harings geführt habe. Erste Reaktion dazu? Was ist bei euch besonders hängen geblieben, Jürgen? Vielleicht fangen wir bei dir an.
2: Ja, lieben gerne. Also ich sehe es ähnlich wie der, äh, der Lothar. Die Unternehmen, die sich momentan äh, mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein langes Wort, auseinandersetzen, sind in einem komplexen Projekt gefordert. Das ist wirklich eine Komplexheit, die mhm. dort gefordert ist. Es gibt aber immer noch Unternehmen, die sich mit dem Thema noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt haben. Mhm. Ja, mhm. Und das, was der Lothar ja eigentlich auch äh, rübergebracht hat. Ergänzend würde ich dann noch mal eins mit einbringen, dass es die Unternehmen gibt, die quasi in dem zweiten Schritt betroffen sind, die Unternehmen, die 8000 Mitarbeiter haben. Und das ist auch die Mehrheit hier in Deutschland. Wir sprechen über eine Anzahl zwischen 4500 und 5000 Unternehmen, die das betrifft. Das mhm. heißt letztendlich, das ist eine Buchwelle. Mhm. Ja? Mhm. Und im Grunde müssten diese Unternehmen, und teilweise sind sie auch schon dabei, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, und was ich dann dazu fügen würde, wäre meine Einsicht, dass gerade wenn du über den Wirtschaftsbereich Logistik beispielsweise sprichst, dann bist du immer Teil der Lieferkette eines anderen Unternehmens. Und die meisten Logistikdienstleister in Deutschland betreuen auch diese großen Kunden, die über 3000 Mitarbeiter haben. Das heißt, sie sind im ersten Schritt auch gleich mit betroffen. Das hat er, glaube ich, auch ganz gut zur Sprache gebracht. Das heißt, sich zu denken, okay, guck mal, wir sind nur 500 Mitarbeiter, wir sind erstmal lange aus dem Schneider. Komplett nicht der Fall. Ne? Also du bist dann ab 1. Januar, Wahrscheinlich kriegst du jetzt schon Post, hat er gesagt. Du kriegst jetzt schon Post von den, von den großen Unternehmen und musst jetzt schon darlegen, wie es denn bei dir so ausschaut. Ja. Äh, Klaus, deine, deine Reaktion zu dem, was, was Lothar gesagt hat.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Ne? Also Wir haben halt auch gesehen, dass auch gemäß unserer Umfrage, auf die wir nachher noch eingehen werden, circa 30 Prozent der kleineren Unternehmen sich quasi nicht so richtig mit dem Gesetz auseinandergesetzt haben, bis die ersten großen Unternehmen bei Ihnen angeklopft haben und Sie mhm. eben darauf hingewiesen haben, dass Sie als Zulieferer für Sie die Gesetzesanforderungen bereits ab nächstem Jahr erfüllen müssen. Und mhm. Wenn Sie das nicht tun, dann ist das halt sicher ein gravierender Wettbewerbsnachteil für Sie. Also waren Sie dann halt ja viel schneller in der Thematik des Gesetzes, als sie eigentlich geplant hatten. Ne? Und das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, was natürlich für uns als Softwareunternehmen auch sehr wichtig ist, ist, dass er halt auch nochmal beschrieben hat, dass halt die manuellen Möglichkeiten, das zu beherrschen, vor allem bei größeren Unternehmen, begrenzt sind. Ne? Also ich habe nicht die Möglichkeit, bei großen Mengen Lieferanten das permanent im Blick zu halten, sie mhm. permanent überwachen. Die Möglichkeiten sind einfach sehr begrenzt ne? und da spielen dann sicher die IT-Systeme, auch fortschrittliche IT-Systeme mit ihren Möglichkeiten eine wichtige Rolle in der Zukunft.
0: Ja, das war auch einer meiner Key Takeaways, dass die Unternehmen im Prinzip sagen, ja, wir stehen philosophisch dahinter, aber die haben alle Bedenken oder Angst davor, wie sie es dann in die Praxis umsetzen und dann wirklich dieses, das auch tatsächlich im Alltag irgendwie wuppen. Ne? Und da... Es ist gut zu hören, dass es da Tools gibt, dass es nicht manuell, weil manuell, selbst wenn du kein kleines Unternehmen bist mit ein paar Verträgen, ist das nicht machbar. Ne? Da, da, du musst entsprechend die richtigen Tools jetzt schon auf den Weg bringen. Aber ein gutes Stichwort war eben die Studie, die ihr gemeinsam mit der Bundesvereinigung Logistik durchgeführt habt. Da habt ihr in den letzten Monaten mal so reingehorcht in den Wirtschaftsbereich Logistik, um zu schauen, wie, wie es entsteht bei den Unternehmen. Wie sie vorbereitet sind, was sie über das Gesetz wissen und wie sie sich darauf vorbereiten. Um, Jürgen, kannst du uns mal so high level ein paar Key Takeaways? dieser Studie präsentieren.
2: Ja, lieben lieb, gerne. Also diese Umfrage, die haben wir gemeinsam mit dem BVL getätigt, auch auf Basis, dass wir natürlich im Hintergrund das Rumoren gehört haben. Viele Unternehmen haben gesagt, Mensch, ist das überhaupt relevant von, für uns oder nicht? Und dementsprechend haben wir über dem BVL eine Umfrage gestartet, auch in dem Kreis der Mitglieder. Mhm des BVLs natürlich auch externe mit hinzu. Und im Juni haben wir die Umfrage durchgeführt. Wir haben binnen vier Wochen 115 Rückmeldungen bekommen, also von Unternehmen. Mhm. Und das war ein, ein bunter Strauß an Unternehmen, die sich gemeldet haben. Ein Mix aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen. Ein paar Kennzahlen dazu. Das haben sich 20 Prozent der Befragten gemeldet. Die waren aus Großunternehmen, größer 10.000 Mitarbeiter. 12 Prozent aus Großunternehmen über 3.000 Mitarbeiter, aber was nicht ganz unrelevant ist, auch 23 Prozent von Unternehmen, die größer 500 Mitarbeiter sind, bis zu 3.000 Mitarbeiter haben. Was letztendlich auch interessant war, die Erkenntnis aus dieser Befragung, ist, dass 63 Prozent dieser Befragten das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kannten beziehungsweise teilweise. Kannten. Hervorheben kann man äh, durchaus, dass gerade im Bereich Industrie und Handel dort der Kenntnisstand äh, schon äh, relativ groß war und im Bereich der Transport- und Logistikbranche halt eher weniger. Was eigentlich auch noch mal so sehr interessant war für uns, äh, auch äh, gemeinsam äh, quasi auch den, für den BVL, ist der direkte Umsetzungsstatus gewesen. 24 Prozent der Großunternehmen, also größer als 3.000 Mitarbeiter, die letztendlich ab dem 1. 1. 23 letztendlich äh, betroffen sind, waren schon in der Umsetzungsphase. 32 Prozent der großen und mittleren Unternehmen waren bereits in der Planungsphase. Wir müssen ja immer so Stichtag nehmen, Mitte des Jahres. Ja? Mhm, äh, das heißt aber im Kehrschluss auch, dass viele Unternehmen eigentlich immer noch äh, nicht wissen, was sie machen sollen, mhm. gemäß der Umfrage. Herausheben kann man durchaus, dass gerade aus der Branche Verbrauchs- und Gebrauchsgüter, die Unternehmen sehr weit vorne waren, mit dem Stand der Projekte im Bereich Automotive-Maschinenbau war man in der Planungsphase noch und äh, ein wesentlicher Punkt, der für uns auch nochmal interessant war, äh, herauszubekommen, wo die Unternehmen Herausforderungen sehen, in der Planung, aber auch in der Umsetzung äh, des Projektes und äh, weitestgehend konnte man heraushören, dass in der organisatorischen Abwicklung von Lieferanten, Lieferanteninformationen und die Zertifizierung von Lieferanten äh, letztendlich die meistgenannten Punkte waren aller Befragten. Das spiegelt letztendlich auch das wieder, was Lothar sagt, ja, die Komplexheit in diesen Prozessen. Einmal hast du den äh, die Prozess Inhouse Prozessabwicklung, Verträge aufsetzen, neu ordnen. Du musst die Lieferanten gegebenenfalls neu einbinden. Finden. wie machst du das jetzt kommen wir quasi auch in die richtung äh, der realisierung äh, wie mache ich das mit den bestehenden systemen die ich habe weil manuell ist dieses gar nicht mehr möglich und was halt letztendlich noch mal ganz interessant war dass im grunde alle die also den nutzen einer it lösung sehen und es ist auch sehr gefragt ein it system dafür zu nutzen aber die meisten Unternehmen letztendlich sich noch für keine Lösung entschieden haben. Mhm. Und hier stellt sich für mich die Frage, woran liegt das? Ich könnte mir vorstellen, dass was Lothar ja auch gerade berichtet hat, man ist gerade dabei, Prozesse aufzusetzen, man ist dabei, die Risikoanalyse zu äh, verifizieren, die Compliance-Regeln in eine Richtung zu bringen. Aber das Problem ist viel schichtiger in dem Augenblick. Aus meiner Sicht äh, müsste es Dinge geben, die letztendlich einmal die Compliance darstellen. Stellen und auf der anderen Seite natürlich die Prozesse, Transaktionen kontrollieren, die tagtäglich passieren? Mhm. Sprich, auch was Lothar gesagt hast und du auch, äh, die Schaffung einer transparenten Supply Chain. Das ist das A und O.
0: Ja. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass noch so viele betroffene Unternehmen unentschlossen sind? Meinst du, dass es eine vorherrschende Meinung ist, dass man die Probleme auch ohne IT lösen kann? Oder liegt es mehr daran, dass sie sich, dass sie keinen guten Überblick über die verschiedenen Anbieter haben die Möglichkeiten, die existieren. Was ist deiner Meinung nach die Ursache dort?
2: Also man kann in dieser Umfrage auch ersehen, dass die beteiligten Abteilungen, die das, das Projekt umsetzen, aus dem Einkaufsbereich kommen, aus der Logistik und aus der Rechtswissenschaft. Mhm. IT ist in diesen Projekten stand Juno you know, nur bedingt integriert. Das mhm. kann ein Thema sein es kann auch ein anderes Thema sein, dass man sagt, okay, wir äh, wissen, dass es vereinzelte Lösungen gibt und aber diese Lösungen, wenn wir die jetzt erstmal integrieren, wissen wir nicht, äh, wie können wir letztendlich den weiteren Prozess abdecken, weil ich habe ja nur eine Lösung, die mhm. äh, da ist. Also dieses gesamtheitliche IT-Konzept, die Architektur, die ich natürlich auch benötige, um die Prozesse permanent auch überwachen zu können.
0: Mhm. Klaus, vielleicht an dich gefragt, ich meine, ihr seid tagtäglich mit Unternehmen, sitzt ihr zusammen, die sich solche Lösungen anschauen, die es richtig machen wollen, die sich ein Bild machen wollen, die was implementieren wollen. Wer hat da typischerweise so die Hosen an? Wer sind die Hauptansprechpartner Oder hast du das Gefühl, dass die Unternehmen intern schon richtig aufgestellt sind? Also Lothar hat davon gesprochen, von diesen cross-funktionalen Teams, die, wo, wo der Einkauf dabei sein muss, Rechts muss dabei sein, IT muss dabei sein, Fachabteilung und so weiter und so fort. Ähm, wer sind die Hauptansprechpartner? Wie sehen normalerweise eure Teams aus, mit denen ihr da konkret sprecht, wenn ihr über solche solche IT-Lösungen für das Lieferkettengesetz sprecht?
3: Ja, also das kann ich eigentlich genauso bestätigen. Ne? Also das sind halt typisch die ja, interdisziplinären Teams, die sich mhm. ja aus dem Einkauf, aber auch Legal, Risk and Compliance zusammensetzt ne? und glücklicherweise auch in den Projekten, in denen wir beteiligt sind, auch die IT. Eine zentrale Rolle spielt und ja, das ist sicher so, dass in den Projekten, also früher war ja der ganze Bereich klassisch eher beim Einkauf und das ist jetzt sicher auch eine Veränderung, die in den Bereichen ja stattfindet, dass da eben Risk and Compliance und Legal plötzlich auch eine zentrale Rolle spielen und darüber mitentscheiden, wie man einen Lieferanten aussucht und ob jetzt ein Lieferanten qualifiziert ist. Ne? Also da spielen jetzt durchaus auch andere Faktoren eine Rolle. Mhm.
0: Und wer, wer trägt letztlich die Verantwortung, die Entscheidung zu treffen, für welche IT-Lösungen man sich entscheidet? Sind das die Fachabteilungen oder ist, ich meine, IT hat ja inzwischen auch nicht mehr die Hosen an, hat nicht immer, immer Entscheidungshoheit über solche Systeme, oder?
3: Ja, also im Grunde sind, die Entscheidung treffen wir alle gemeinschaftlich dann im ganzen Projektteam. Ne? Da kann man nicht mhm. sagen, dass jetzt irgendein Bereich da die Hosen anhat, sicher ist. Ja, Risk and Compliance und Legal da jetzt schon in einer ja, verantwortungsvolleren Rolle, als das vor der Gesetzgebung der Fall war. Ne? Aber es ist schon so, dass wir die Entscheidungen gemeinsam treffen. Und was vielleicht halt auch noch ein, ja, ein wichtiger Punkt ist, ne? also es gibt ja nicht die Applikation oder die Softwarelösung, die ich jetzt einführe und dann kann ich sagen, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gesetzeskonform und das ist alles gut, sondern das, die Anforderungen ja. Ja. des Gesetzes sind ja viel weitreichender ne? und oft fokussiert man sich im Moment auf beispielsweise irgendwelche Screening-Plattformen, die mir die Möglichkeit geben, Lieferanten zu screenen und zu bewerten. Aber ich muss das ja alles in mein beispielsweise ERP-System integrieren, um diese Lieferantenbewertung in mein Onboarding zu integrieren und sicherzustellen, dass das Verfahren sind, die auch tagtäglich für jeden neuen Lieferanten gelebt werden und umgesetzt werden und die müssen ja dann auch irgendwie ja optimal in die Systeme integriert werden. Also im Idealfall muss das alles automatisiert gehen, dass das System eine Befragung an den Lieferanten versendet, ein Risikoscore aus einem Screening-Tool integriert und dann eben automatisch den Einkäufer darüber informiert, wie die Situation dieses Lieferanten ist und ob es sich jetzt lohnt, eine Geschäftsbeziehung mit dem aufzubauen oder ob er bereits von seiner Bewertung schon so ist, dass vermutlich andere Bereiche, eine Herausforderung darin sehen würde. Ne? Und diese ganzen ja, Dinge sind eben weitreichend und müssen halt ja über die gesamten IT-Systeme hinweg bedient werden. Ne? Also ich kann nicht eine Applikation einführen und dann sagen, ja, jetzt bin ich gesetzeskonform und ich habe alles getan, sondern da geht es über Lieferantenportale, Screening-Tools, ERP-Systeme oder wenn ich halt die ganze Transparenz der Lieferkette betrachten will, bis hin zur Blockchain, ne? also die da eine Rolle spielen kann. Also da gibt es eben eine Vielzahl von Möglichkeiten, die sich da bieten.
0: Ja, lass uns doch mal ein paar, paar technische Lösungen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten exemplarisch mal durchexerzieren, was es für Möglichkeiten gibt. So Dinge, die klassischerweise in Frage kommen. Was sind die verschiedenen Möglichkeiten? Wir können sicherlich nicht alles in der, in der Gänze hier heute beschreiben, aber so die wichtigsten Applikationen, die wichtigsten Lösungen, die man sich mal angeschaut haben sollte.
3: Ja, also was sicher ja eine viel größere Bedeutung einnehmen wird es die gesamte Lieferantenqualifizierung. Ne? Und da gibt es eben Tools, auch Bestandteile des ERP-Systems, die die Supplier Qualification da gezielt vorantreiben und da Prozesse integrieren und ein wichtiger Bestandteil, mit dem sich jetzt erfahrungsgemäß auch die meisten Unternehmen tatsächlich auseinandersetzen, sind eben solche Screening-Tools, die eben meine Lieferanten bewerten, beispielsweise dann automatisch einen Risk-Score zurückgeben, den ich dann dem Einkäufer anzeigen kann und der auch in automatische Bewertungen einfließen kann. Das ist so dass mit dem sich die Unternehmen im Moment aktiv auseinandersetzen. Das ist eben auch genau das, was halt manuell die größte Herausforderung bildet, weil es reicht ja nicht, dass ich das einmalig tue. Also die Gesetzesanforderung sieht zwar vor, dass ich es ja einmal jährlich mindestens tun muss, aber ich soll ja auch proaktiv auf alle Veränderungen reagieren. Ne? Und wenn ich jetzt mehrere tausend Lieferanten habe, ist es mir natürlich nicht mehr möglich, irgendwelche Veränderungen da permanent zu monitoren. Ne? Und das übernehmen dann genau diese Systeme und geben dann eine Rückmeldung beispielsweise an den zuständigen Einkäufer, dass ich bei einem Lieferanten jetzt ein negatives Ereignis ereignet hat, beispielsweise ein Umweltvergehen oder was dergleichen, ne? was dann dazu führt, dass eben das Rating sich verschlechtert und vielleicht überdacht werden muss, ob man in der Situation noch weiter Geschäfte mit diesem Lieferanten treiben sollte. Ne? Und aus, aus den Erfahrungen der Projekt zeigt sich halt auch, dass da jetzt die Datenqualität, die ich für meine Lieferanten im System habe, eine tragende Rolle spielt, ne? weil die ganzen Tools, die tun das ja nicht umsonst. Ne? Also ganz oft ist es eben so, dass ich pro Screening-Abfrage bezahle. Ne? Und da ist es natürlich dann für die Unternehmen auch wichtig, die Abfragen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ne? Und dafür ist halt die Datenqualität der Lieferanten im ERP-System entscheidend. Ne? Also ich will beispielsweise nicht für jeden Vermieter, bei dem ich jetzt was gemietet habe, ein Screening kosten, richtig starten, sondern mich interessieren halt eher die Unternehmen, die auf Basis der Warengruppen oder der Produktionsstandorte ein gewisses Risiko wirken. Ne? Und das mhm. muss halt die Datenqualität des Systems hergeben. Und ganz oft sehen wir halt auch, dass beispielsweise noch ja, Lieferanten aktiv sind, mit denen aktiv gar keine Geschäftsbeziehung mehr besteht vielleicht. Ne? Und die möchte ich natürlich auch nicht kostenpflichtig screenen, mhm. weil mir das als Unternehmen natürlich nichts helfen würde. Und das sind halt so... Ja, ich würde mal sagen, Housekeeping-Tasks, die wir jetzt als Vorarbeit in vielen Projekten sehen, die da eben erfolgen müssen. Aber es tut sich auf jeden Fall viel in dem Bereich. Ne?
0: Ja, diese Qualifizierungsplattformen, diese externen Plattformen, über die du sprichst, in, inwiefern sind die dann in mein System angebunden? Was, was ist das für ein Aufwand? um diese externen Plattformen in meine existierende Systemlandschaft zu integrieren?
3: Also die meisten der Anbieter bieten inzwischen Schnittstellen, die bereits vordefiniert zur Verfügung stehen, die wir aus unterschiedlichen ERP-Systemen ansprechen können. Ne? Und mhm. dann ist es im Normalfall so, dass wir gewisse ja, Parameter dort mitgeben müssen, die wir eben auch zwingend in den Systemen des Kunden also vor Ort haben müssen, ne, weil, um den Lieferanten eindeutig zu identifizieren. Und das ist dann oft auch eine Aufgabe für die Fachbereiche. Ne, da spielen halt auch Dinge wie zum Beispiel die Website eine Rolle. Dass wir den Lieferanten eindeutig identifizieren können, das ist jetzt eher klassisch sowas, was im ERP-System nice to have ist, ne? weil da niemand die Website des Lieferanten braucht. Aber natürlich für die Tools sind es natürlich wichtige Informationen und ja, dann übergeben wir halt gewisse Informationen über eine Schnittstelle an dieses Tool und erhalten dann ganz oft einen Risk-Score zurück und diese Screening-Tools entscheiden dann oft eigenständig, ob der Risk Score oder ob der Lieferant so kritisch ist, dass eine Detailanalyse erfolgen muss und der quasi in ein permanentes Monitoring übernommen werden muss oder ob es eben ausreicht, diese Vorbewertung zu machen und zu sagen, er ist vom Risiko jetzt nicht so behaftet, dass wir denen ein permanentes Monitoring übernehmen müssen. Und dieser Prozess wird dann entweder, ja, also im Normalfall wird er bei jedem Onboarding eines neuen Lieferanten erfolgen und dann auch mindestens einmal jährlich oder eben permanent, wenn er mit einem gewissen Risiko behaftet ist.
0: Hm. Nach welchen Kriterien werden denn diese Lieferanten dann bewertet? Sind das externe Kriterien, die auf dieser externen Plattform über alle Lieferanten hinweg gleich gelten oder kann ich als Unternehmen meine eigenen Kriterien dort festlegen? Wie sieht das denn aus?
3: Also in gewisser Weise ist es bei manchen Dienstleistungen oder bei manchen Anbietern konfigurierbar, aber im Grunde sind die Tools schon ja, auf die Anforderungen des Gesetzes ausgelegt ne, ja, und verstanden. validieren eben die Anforderungen, um die Gesetzeserfüllung bestmöglich abzudecken, ne?
0: Hm. Ist sowas für jedes Unternehmen, das betroffen ist, zwingend notwendig oder gibt es Alternativen oder wo, wo, wo ist da die Grenze, wo du sagen würdest, das kommt in Frage für folgende Firmen, aber für andere ist es nicht so relevant oder ist es eigentlich ein Tool, das im Prinzip jeder haben müsste?
3: Tja, das wird sich jetzt dann in den nächsten Jahren zeigen. Ne? Also das, glaube ich, kann man noch nicht final beantworten. Hm. Ne? Da ist ja auch immer das Schlüsselwort die Angemessenheit. Ne? Sicher ist es jetzt nicht, also die Tools sind ja auch nicht günstig, sagen wir mal. Hm. Und Sicher ist es jetzt nicht angemessen für ein kleines Unternehmen wirklich so ein Tool einzuführen und die Lieferanten permanent im Blick zu behalten, ne? aber für größere Unternehmen, denke ich, wird es in den nächsten Jahren vermutlich unabdingbar, ne? weil einfach die Anforderungen sonst nur mit enormen Aufwänden befriedigt werden können. Ne? Mhm. Also.
0: ja. Was sind weitere Tools und Lösungen, die man sich unbedingt anschauen sollte? Die Relevanz in diesem Kontext?
3: Naja, also eine Schlüsselrolle spielen sicher auch die ERP-Systeme, ne? wo eben die Qualifizierung der Lieferanten eine zentrale Rolle spielt, wo ich auch Portale habe, also wo ich mit meinen Lieferanten kommunizieren kann, ihnen Informationen zukommen lassen kann, Verträge digital austauschen kann, digital in meinen Systemen ablegen kann, weil ja früher waren die Verträge meiner Lieferanten mit meinen Lieferanten eher ein. Kernbereich des Einkaufs. Heute ist es so, dass da Risk and Compliance und andere Abteilungen auch daran teilhaben, die gegebenenfalls freigeben möchten und solche Dinge. Ne? Also das ist natürlich alles viel leichter, wenn ich das in digitaler Form habe.
0: Ja, sind da die meisten Unternehmen schon gut aufgestellt? Ich meine, existieren solche Arten von digitalem Vertragsmanagement bei den meisten betroffenen Unternehmen oder ist das noch eher eher Neuland oder eher die großen Unternehmen, die weiter fortgeschritten sind, haben solche Systeme im Einsatz?
3: Ich denke, aktuell sind es schon eher die größeren Unternehmen, was häufig schon Passiert ist oder stattgefunden hat, sind Lieferantenbefragungen, ne, was natürlich auch eine zentrale Rolle der Lieferantenbewertung spielt. Ne, aber die, ja, das war halt oder ist nur ein Baustein dieses ganzen Konstrukts ne, und ist nicht ausreichend, um die Gesetzesanforderungen vollständig zu erfüllen.
0: Ne. Und jetzt seid ihr seid ja natürlich in einer ganzen Reihe von Projekten schon unterwegs und ihr habt sicherlich so eine Art Best Practice. Wie soll, sollte man solche Projekte angehen? Was sind so Erfolgsfaktoren, die so ein Projekt erfolgreich machen und was sind auch so ein paar Learnings, so ein paar, paar Dinge, die man, die, man, die man vielleicht verhindern sollte oder Fehler, an die man nicht tappen sollte? bei der Umsetzung solcher Projekte?
3: Ja, also ich denke, das beginnt ganz klassisch mit der Zusammenstellung des Projektteams. Ne? Wir haben jetzt schon ein paar Mal über die interdisziplinären Teams gesprochen. Gefühlt wurde auch in ein paar Projekten die IT vermutlich zu spät involviert, ne? weil man dann klar mhm. definiert hat, was man jetzt tun möchte und wie man das mit den Lieferanten abstimmen will. Und plötzlich kam dann halt ja, die IT-Lösung, die man dann ja irgendwie noch bräuchte. Das ist halt dann immer irgendwie eine Herausforderung, wenn da ja der Bezug zu den aktuellen Systemen und die Integration in die aktuellen Systeme dann zu spät berücksichtigt wird. Also ich denke, wichtig ist eben, dass man alle beteiligten Akteure tatsächlich von Anfang mit in das Projekt integriert und ja auch auf fortschrittliche Lösungen setzt und ja schaut, was der Markt hat, zu bieten hat. Da ist sicher auch ein, ein wichtiger Punkt, dass man halt ja ein Tool aussucht, was eben auch, ja langfristig die Bedürfnisse bedienen kann. Ne? Also ja. ja was in dem Kontext halt auch immer wieder eine Herausforderung ist, sind eben die Second-Tier-Supplier, über die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen. Ne? Also die spielen ja dann auch eine immer wichtigere Rolle, mhm. weil ich ja dann ja eben nicht nur über meine unmittelbaren Lieferanten oder nicht nur die Verantwortung für meine unmittelbaren, sondern auch für meine mittelbaren trage. Ne? Und da ist es eben auch ein großer Vorteil, wenn das Screening-Tool in der Lage ist, auf Basis meiner direkten Lieferanten, Lieferanten andere zu identifizieren, ne? weil das natürlich für die Unternehmen eine große Herausforderung wäre, all diese Informationen irgendwie in ihre Systeme zu bringen. Ne? Und da gibt es tatsächlich inzwischen Tools, ja, die auf Basis beispielsweise der Handelsstatistiken und ja, KI-gestützten Prozessen dann in der Lage sind, unmittelbare oder mittelbare Lieferanten zu identifizieren. Und das ist durchaus faszinierend, wenn man das so sieht, wenn man sieht, dass ich einen meiner Lieferanten eingebe und dann direkt sehe was jetzt die Hauptlieferanten dieses Lieferanten sind. Also das ist auf jeden Fall, ja, was wo IT-Unterstützung eine große Rolle spielt.
0: Spannend, was da in den nächsten Jahren noch so an Technologie auf uns zukommt, die das Leben noch wesentlich einfacher machen kann. Jürgen, vielleicht dein Blick so in die, in die Zukunft. Was ist denn zu erwarten? Was kommen denn so für neue Technologien in den nächsten Jahren so an den Start? die das Ganze noch flüssiger, noch einfacher, noch effizienter machen.
2: Ja, das, was Klaus eigentlich schon angesprochen hat, das sehen wir im Kommen. Die Blockchain-Technologie, also Intelligent Track and Trace der Lieferkette entlang, mhm. dass sich die ich sag mal N tier Supplier, die mittelbaren Zulieferer mit Anbinde äh, und das in Real-Time. Das können Prozesse sein, die in der Produktion sind, dass ich gleichzeitig Qualitätsberichte bekomme. Ich weiß ganz genau, welche Ware rausgeht, verladen wird, welcher Verlader äh, transportiert und auch dort letztendlich Positionen mit aufnehmen könnte im Bereich Blockchain. Einige von unseren Kunden haben das heute auch schon im Einsatz. Äh, um die Nachhaltigkeit äh, bestätigen zu können. Seltene Erden. Wo werden die abgebaut? Wie werden sie abgebaut? Bis hin äh, letztendlich äh, zum Verbau im Fahrzeug. Äh, aber letztendlich auch geht es darum, äh, nachhaltige Firmen, die letztendlich Beispiel auch Schuhe herstellen mit Natur. Leder und die Verarbeitungsprozesse letztendlich auch sichergestellt werden müssen, dass derjenige, der verarbeitet, auch gerecht bezahlt wird. Also das ist schon heute schon gang und gäbe. Und das wird sich mehr durchsetzen über die Zeit hinweg.
0: Klaus, dem noch irgendwas anzufügen, irgendwelche aufregenden, interessanten Technologien, die du in der Zukunft siehst, auf die du kaum warten kannst, bis sie endlich an den Markt kommen.
3: <lacht> ja, ich denke, also die Blockchain und auch die KI werden da sicher eine zentrale Rolle spielen. Ne? Also im Grunde ist es ja so, dass wir auf den Märkten vor allem für die KI perfekte Voraussetzungen haben. Wir haben riesige Datenmengen, die wir irgendwie bewerten müssen und dort elektronisch oder digital irgendwie eine Bewertung treffen, weil eben die ja, manuelle Bewertung quasi nicht mehr möglich ist. Und da wird auch die KI sicher eine zentrale Rolle spielen. Und das ist ja quasi das Musterbeispiel dafür. ist.
0: Also wir haben noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten, um den Unternehmen klarzumachen, wo die Vorteile der Blockchain und der KI dann in Zukunft, Zukunft liegen. Sehr schön. Haben noch einiges uns vor uns. Es sind noch einige Podcast-Folgen, die wir noch vor uns haben sozusagen. Super. Klaus, ja. Jürgen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Schön, dass ihr dabei wart heute. Danke euch. Boris,
2: vielen Dank. Vielen Dank.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt das ein oder andere dazugelernt. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgedreher.